0: Versetzt Dich der Gedanke an eine Audioaufnahme in ganz große Spannung? Und hast Du das Gefühl, wenn Du vor einem Mikrofon bist, wie ich jetzt gerade, dann verlierst Du Deinen natürlichen Ton zu sprechen und Du bist plötzlich wie auf den Mund gefallen? In diesem Fall ist diese Folge ganz besonders für Dich gemacht. Denn hier werde ich jetzt alle Tipps und Tricks zusammentragen, die Dir helfen können, wie Du trotz der Aufnahmesituation frei, locker und natürlich sprechen kannst. Ich wünsche dir viel Spaß beim Hören und in diesem Fall ganz besonders beim Ausprobieren. Also, los geht's! Willkommen bei Zeig Dich und Sprich, dem Podcast für Unternehmer, die mit ihrem Sprechen mehr Kunden anziehen wollen. Erfahre hier, wie du deiner Persönlichkeit in Stimme, Worten und Körpersprache Ausdruck verleihst mir ist wichtig, dass Du mit Deinem Sprechen sichtbar und hörbar wirst und das authentisch und wirkungsvoll zugleich. Finde Deine eigene, wahre Stimme als Sprecher und als Selbstständiger. Mein Name ist Steffi Schwarzack und ich freue mich darauf, Dich als Hörer zu begleiten und vor allem freue ich mich auf Dein Sprechen. Willkommen zur fünften Folge von Zeig Dich und Sprich. Bevor ich jetzt hier inhaltlich einsteige, möchte ich erstmal ein großes, großes Dankeschön loswerden. Nämlich, wenn du das jetzt hier hörst, dann hast du vielleicht auch schon die Folgen 0 bis 4 gehört. Ja, und dafür möchte ich dir einfach Danke sagen. Ja, und wenn du jetzt zum allerersten Mal hier reinhörst, dann bist du natürlich auch herzlich willkommen. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr überwältigt von dem positiven Feedback, was ich innerhalb weniger Tage jetzt bekommen habe und auch dafür, dass iTunes mich gerade so gut im Ranking bewertet, das habe ich einfach euch zu verdanken. Ich habe Danke zu sagen fürs Weiterempfehlen, fürs Hören und fürs Teilen und ja, ich möchte dir einfach jetzt sagen, dass du mir, dass ihr mir damit richtig Mut gemacht habt und in der Vorbereitung auf diese Folge habe ich eben auch gemerkt, es passt sehr gut thematisch zu dieser Folge. Denn ich habe in meinem Fall wirklich monatelang, das waren also nicht nur Wochen bei mir, das waren Monate, habe ich über den Podcast gebrüdet und wie ich das Ganze angehe und was ich jetzt bringen möchte. Und der Prozess, der war eben sehr, sehr lange und der war, muss man so sagen, ohne Feedback und damit ein Stück weit sehr, sehr einsam. Umso mehr bin ich jetzt mit dem Feedback hochmotiviert auf diese Folge, für diese Folge und auch darauf generell einfach hier weiterzumachen. Also für mich ein ganz wertvolles Feedback. In dieser Folge geht es aber ganz speziell jetzt eben darum, wenn du selber Aufnahmen machen möchtest vor dem Mikrofon, egal ob jetzt Video oder Audio oder sonst etwas, wenn du diese asynchronen Medien nutzen möchtest und eben kein Feedback hast, wie kannst du es trotzdem schaffen, dass es sich natürlich für dich anfühlt beim Sprechen? Die Idee dafür ist entstanden, aus einer Frage aus einer Facebook-Gruppe. Du weißt ja vielleicht von mir, dass ich, um diesen Podcast in die Welt zu bringen, bei Gordon Schönwelder am Kurs teilgenommen habe, am Kurs werde zum Podcast-Helden. Ich kann dir diesen Kurs übrigens mal so am Rande sehr, sehr empfehlen, wenn du also auch podcasten möchtest. Das ist genau das Richtige. Ich verlinke das in den Shownotes. Ansonsten zurück zur Facebook-Gruppe. Da war eben in dieser Gruppe eine Teilnehmerin, die fragte, ich brauche euren Tipp, schrieb sie. Ich habe schon vor vielen Leuten Vorträge gehalten, ich habe schon viel präsentiert, aber immer dann, wenn ich allein und im stillen Kämmerlein sitze, da verfalle ich in eine Grabesstimme. Und ihr Problem war eben, wie spreche ich denn natürlich locker und lebendig, wenn ich gerade kein Publikum hab Vielleicht kennst du das ja auch von dir, vielleicht ist es bei dir auch manchmal so, dass in dem Moment, wo du mit asynchronen Medien zeitversetzt zu deinem Publikum sprichst, dass sich da etwas in dir verändert. Ich selbst kenne, was diese Situation betrifft, noch eine zweite Nuance. Wir alle haben nämlich ein Bild im Kopf von Aufnahmesituation. Wir haben ein Bild, wie eine professionelle Aufnahme in Funk und Fernsehen funktionieren sollte. Ich selbst, ich habe als Studentin beim Radio gejobbt. Ich war da nicht am Mikro, sondern weit dahinter. Aber die Situation habe ich sehr mitbekommen. Nämlich immer dann, wenn Musik lief, dann war der Moderator relaxed und locker und plötzlich dann ging ein kleines rotes Licht an und es war klar, in zehn Sekunden ist er und er und da stieg die Spannung und das konnte man wirklich in seiner Körpersprache beobachten. Du selber kannst es auch beobachten, du kannst dir Nachrichtenformate anschauen, wo Leute kurz vor oder kurz nach der eigentlichen Nachrichtensendung zu sehen sind und du kannst beobachten, wie verändert sich da die Spannung im Körper bei diesen Personen. Und dieses Spannungsveränderungsding, sage ich mal, haben wir letztendlich auch. Das heißt, in dem Moment, wo wir sprechen und wo wir auf den Aufnahmeknopf drücken, haben wir eine Spannungsveränderung bei uns. Und bei uns ist die dann aber oft sehr viel gravierender zwischen entspannt und angespannt sprechen, während das bei den Nachrichtensprechern oder Moderatoren halt nur in Nuancen sich verändert, weil die geübt sind. Und wir alle brauchen eine gewisse Spannung vor dem Mikrofon, aber wenn es zu viel wird, ja dann hören wir das, und dann hat es eben den Effekt, dass wir nicht mehr frei, locker und natürlich rüberkommen. Wenn es dir also auch so geht, dass du entweder allein dadurch, dass du kein Publikum hast, nicht mehr natürlich sprichst oder einfach, weil du mit einem zu viel an Spannung dabei bist, dann kommen hier meine Tipps für dich. Ich habe das zwei gegliedert. zunächst mal für die Leute, denen das Publikum fehlt. Wenn du jemand bist, der sehr beziehungsorientiert ist, dann wirst du wahrscheinlich den persönlichen Kontakt lieben. Und das hat auch nichts damit zu tun, ob du introvertiert oder extrovertiert bist. Denn ein Introvertierter kann sehr wohl beziehungsorientiert sein. Er mag dann vielleicht eine andere Art von Begegnung und von Menge an Menschen. Wenn du Coach und Berater bist, dann bist du mit hoher Wahrscheinlichkeit außerdem ein beziehungsorientierter Typ. Einfach weil sonst hättest du dir höchstwahrscheinlich nicht diesen Beruf, diesen Weg ausgesucht. Was meine ich mit Beziehungsorientiert? Ich meine damit, dass wenn du im Dialog mit anderen sein kannst, dann fließen die Worte ganz natürlich aus dir raus, dann bist du voll in deinem Element, dann denkst du nicht darüber nach, wie du die Dinge sagst, sondern sie passieren einfach ganz automatisch, ganz organisch und ganz angenehm. Nur sobald dir dieser Kontakt dann fehlt, dann sprichst du eben für dich gefühlt, steif, langweilig, monoton, was auch immer. Ganz am Rande, es gibt natürlich auch die Leute, die verfallen in diesen angespannten Modus, sobald sie im Kontakt mit Publikum sind. Aber das ist Thema einer anderen Folge, die ich gerne auch mal mache. Wenn dir also das Publikum fehlt, habe ich im Grunde einen übergeordneten Tipp für dich. Wenn es dir fehlt, dann hol dir eins. Und ob du das in echt machst oder mental, das sind zwei verschiedene Sachen. Schauen wir uns die sechs Punkte an, die ich dir empfehle. Der erste Punkt ist, produziere deine Audios nicht im stillen Kämmerlein, sondern produziere sie per Facebook-Livestream. Ja, Anstatt, dass du dann alleine sitzt und aufnimmst, gehst du einfach von vornherein in den Dialog und Austausch. Du kündigst das an, du sagst in deinem Netzwerk Bescheid und dann, wenn es losgeht, hast du... Wenn das alles gut geklappt hat, hoffentlich ein paar, vielleicht sogar viele Zuhörer, Zuschauer. Damit bist du warm und kannst direkt im Dialog mit denen in den Austausch gehen. Das Ganze nimmst du auf und schon hast du wunderbar ein asynchrones Medium erstellt aus einer synchronen Situation heraus. Aus einer, wo du eben im, im gleichen Raum zur gleichen Zeit mit deinen Kunden, mit deiner Zielgruppe warst. Mein zweiter Tipp. Wenn dir das Publikum fehlt, dann lad es dir ein. Hol dir also Freunde, Bekannte, deinen Partner, Nachbarn in deine Wohnung oder an den Ort, wo du sprichst. Ja, während du die Aufnahme laufen lässt, erzählst du den anderen das, was du da zu sagen hast. Jemand schrieb in der Gruppe auch, er setzt einfach seinen Teddy hin. Natürlich kannst du das auch machen. Also sprich für jemand anders, entweder für deinen Teddy, wenn dir das liegt, oder für ein echtes Publikum. Der dritte Punkt. Wenn dir das Publikum fehlt, dann sprich für eine Zuhörerschaft und zwar für eine mentale Zuhörerschaft. Das heißt, in deinem Geiste sprichst du für deinen Wunschhörer, für deinen Wunschkunden. Im Idealfall wirst du ja als Selbstständiger dir bereits eine Liste erstellt haben oder ein, ein Profil deines Kundenavatars, der Persona, für die du das Ganze machst und dann stellst du dir die gedanklich vor, hängst vielleicht das Bild von ihr auf, was du dir mal aus einer Zeitung ausgeschnitten hast, und dann sprichst du nur für sie. Wenn du das noch nicht gemacht hast, dann ist es natürlich ein guter Zeitpunkt, jetzt damit zu beginnen. Es gab auch jemanden, der schrieb, dass er gerne vor tausend Leuten spricht. Wenn du zu denen zählst, dann stell dir vor, dass da gerade tausend Leute zuhören, und dann sprichst du für sie. Für mich ist es eine eher unangenehme Situation, mir 1000 Leute vorzustellen. Ich würde mir dann eher 10 oder vielleicht 30 vorstellen. Das ist meine Wohlfühlmenge. Also stell dir einfach die Menge an Personen vor, die gut für dich ist, die dir gut tut und die dich in einen idealen Zustand von Spannung versetzt. Der vierte Punkt. Sprich für deine Beta-Hörer. Was meint das? Beta-Hörer ist der Begriff für Menschen, die man anspricht, die man sich sucht, die Probehörer werden sollen. Du sagst also zu manchen, hey, ich mache da was, ich brauche jemanden, der sich das mal anhört, im Vorfeld, um mir zu sagen, kann ich das in die Welt rausschicken. Und dann machst du die Aufnahmen, wenn du die gefunden hast, und sprichst das für sie. Du weißt also konkret, für wen du das Ganze da machst. Finde ich eine super Lösung. Der fünfte Punkt. Wenn es dir wirklich extrem schwer fällt, ohne Publikum zu sprechen, dann stellt sich an einem gewissen Punkt natürlich die Frage, ob denn diese Art der Medien, also Audios, Podcasts, Videos, ob das das Richtige für, sie, für dich ist oder ob du nicht vielleicht eher auf synchrone Kommunikationsmedien zurückgreifen solltest. Also solche, wo du zur gleichen Zeit, im gleichen Raum mit deinen Hörern, deinen Kunden bist. Das wären also Webinare, Vorträge, Workshops. Der sechste Punkt, den ich dir empfehle, ist, wenn du merkst, es liegt dir nicht, dann hol dir andere Leute mit in deine Show rein. Ich habe einen Kollegen, der letztens auch einen Podcast startete. Ich mag den und ich mag äh, die Dinge, die er tut und deswegen habe ich da reingehört. Während ich das hörte, musste ich allerdings zwischendurch feststellen, hm, also es strengt mich sehr, sehr an, am Ball zu bleiben. Ich finde die Art, wie er das spricht, sehr monoton und nicht fließend natürlich angenehm zum Hören. Jetzt hat er nach ein paar Folgen auch ein paar Interviews rausgebracht und ich habe gedacht, super, da höre ich jetzt nochmal rein. Und es war sehr, sehr gut, dass ich das gemacht habe, weil die Interviews waren genau das Richtige für ihn. Durch dieses Dialogische, was durch das Interview da war, ist er einfach ein Stück weit mehr aus sich rausgekommen, aus dieser vielleicht, ich nenne es mal introvertierten Komfortzone rausgekommen und es war plötzlich wirklich schön, das Gespräch zu hören, denn es war ein Gespräch und es war lebendig. Und genau das ist der Tipp. Wenn du also merkst, boah, alleine komme ich da irgendwie nicht ganz so in diesen natürlichen Fluss oder es fühlt sich einfach eben nach Grabesstimme an, dann hol dir entweder einen Co-Moderator mit rein oder arbeite mit einer Show, die fast ausschließlich mit Interviews arbeitet. Oder mach beides. Oder mach es über einen gewissen Zeitraum so, bis du in den Fluss gekommen bist. Das waren die sechs Dinge, die ich dir empfehle. Was habe ich gemacht? Nun, ich habe den Kurs beim Gordon begonnen und habe allen gesagt, ich mache keinen Podcast und bin nicht hier, um einen Podcast zu machen, sondern ich will ledig, lediglich lernen, wie ich Audios erstelle. Und zwar für die Teilnehmer meiner Live-Workshops. Ich will einfach den Wissensinput aus den Seminaren rausholen, will denen das als eine Art Online-Input geben und Mache in den Praxis-Workshops auch nur noch Praxis. Und deswegen wusste ich dankbarerweise genau, für wen ich spreche. Ich habe mir also die Teilnehmer dieses Kurses vorgestellt und habe für die meine Audios gesprochen. Und dann habe ich gemerkt, dass mir das liegt und deswegen habe ich gesagt, jetzt mache ich einen Podcast draus. Dafür habe ich genau die gleichen Dinge getan. Ich habe also... Hörer angesprochen, Hörer nicht, ich habe Leute angesprochen, die ich kenne und gefragt, wollt ihr meine Beta-Hörer sein, wollt ihr meine Zuhörer sein? Und für die habe ich dann diese Folgen, diese ersten Folgen aufgenommen. Und jetzt bei dieser fünften Folge weiß ich um ein paar mehr Hörer und spreche auch in meiner inneren Vorstellung für die. Also vorher habe ich für fünf Leute gesprochen, jetzt spreche ich innerlich vielleicht für zehn bis 15 Leute. Und mal schauen, vielleicht erweitere ich den Radius und komme auch irgendwann innerlich bei 1000 an. Das wird sich dann zeigen. Ja, das sind die sechs Lösungen. Natürlich sind das bestimmt nicht alle, die es gibt. Wenn du also Anregungen dazu hast, dann schreib das gerne in die Kommentare zu dem Blogartikel, den es zu diesem Podcast gibt. Das findest du auf wwwsteffi Folge 005. Ich merke von der Zeit her, es wäre toll, jetzt zu Ende zu gehen, aber ich habe ja noch was anderes sagen wollen. Also diese Folge wird etwas länger als die bisherigen Sei es drum, ich hoffe, du hast trotzdem Freude zuzuhören. Und zwar möchte ich noch auf diesen zweiten Teil eingehen, nämlich den Teil, was mache ich denn, wenn ich in Aufnahmesituationen besonders viel Spannung in mir habe und wenn es deswegen nicht natürlich klingt. Was kannst du also tun, wenn der Aufnahme-Button dich in totale Spannung versetzt? Es gibt ja diesen allgemein geäußerten Tipp. Sprich über ein Thema, was dich begeistert und dann überträgt sich das von allein auf die Zuhörer. Ich sehe das nicht so. Ich glaube, das ist ein Trugschluss. Du kannst dir ja zum Beispiel mal eine Gitarre vorstellen und du kannst dir vorstellen, dass du da ein Lied drauf spielst. Dann stell dir vor, jemand fasst dir plötzlich von außen an die Seiten und hält diese fest. Da kann da nichts mehr schwingen. Und die Begeisterung des Liedes erstickt dann. Wenn wir sprechen, ist es genauso. Da fasst zwar niemand von außen auf unsere Seiten, und hält die fest, aber wir sind es selber, und zwar von innen. Die innere Anspannung unserer Muskulatur macht, dass da die Begeisterung nicht rausschwingen kann. Das heißt locker. Und natürlich sind wir mit unserem Sprechen auch erst wirklich, wenn wir denn auch in unserem Körper und in unserem Geist, sag ich mal, ein gewisses Maß an Lockerheit haben. Und deswegen folgen hier die Tipps, was du tun kannst. Erster Tipp dazu. Stimm dich ein. Es gibt keinen Sportler, den ich kenne, der sich nicht warm macht, um seinen Sport zu verrichten. Ich kenne auch keinen Sänger, der sich nicht warm singt vor einem Auftritt. Aber wir als Vielsprecher, und wenn du eben Aufnahmen machst und mit deiner Stimme, deinem Medium Sprechen unterwegs bist, dann bist du auch ein Vielsprecher. Wir vergessen das oft. Wir vergessen einfach oft, dass wir da ein Art Instrument nutzen, was es auch wert ist, warm gemacht zu werden. Und ich empfehle dir das besonders, wenn du introvertiert bist. Denn gerade wir Introvertierten, wir brauchen oft etwas länger, um in einen Zustand zu kommen, wo wir merken, jetzt sind wir bereit, da was nach außen zu tragen. In diesen ich trage das nach außen modus kommt man auch oft erst durch manchmal eine gewisse Überwindung oder die richtige Stimmung. Und durch die richtige Stimmung, die erreichst du eben, indem du dich einstimmst. Dieses Thema verdient eine ganz eigene Folge, weil ich könnte da stundenlang dazu reden. Ich werde dir deswegen hier nur eine einzige Sache nennen. Und zwar die, wenn du dich warm und locker machen willst für dein Sprechen, dann leg deine Lieblingsmusik ein und tanze. Und im Idealfall tanzt du nicht nur mit der Lieblingsmusik, sondern du tönst und singst auch noch dazu mit. Also mach ein Lied an, singe, tanze, begeistere dich, ein Lied lang und beobachte dann, wie bist du anders gespannt in dir. Das Prinzip ist nämlich ganz einfach. Du baust ein Stück weit von der Spannung in deinem Körper ab und du baust deswegen auch auf mentaler Ebene in deinem Geist ein Stück Spannung ab. Das ist also mein Tipp Nummer 1. Der nächste Tipp, achte auf deine Haltung. Du brauchst also eine Haltung, die gleichzeitig aufrecht ist, aber auch locker. Es gibt jetzt nicht diese eine ideale Haltung, aber es gibt zumindest eine Tendenz, in welche Richtung eine ideale Haltung geht. Und die kann ich dir ganz kurz beschreiben. Die ist nämlich so, dass die innere, tiefliegendere Muskulatur dich gerade aufrecht hält, also zum Beispiel deine Wirbelsäule nach oben aufrichtet. Die äußere Muskulatur, die sollte aber locker und entspannt sein, denn die brauchen wir vor allem nicht für die Stützfunktion, sondern für einzelne Bewegungen. Du kannst das mal testen, indem du jetzt deine Schultern nach oben ziehst, da spannen wir nämlich dann auch die Schlüsselbeinmuskulatur mit an und das ist genau eine Muskulatur, die wir überhaupt nicht beim Sprechen brauchen. Das ist eine Art Hilfsmuskulatur, die damit beteiligt ist. Die brauchen wir in Not- und in Schocksituationen, aber eben nicht beim normalen Sprechen. Und wenn die angespannt sind, ist das ungünstig. Deswegen schau, wie bist du gleichzeitig entspannt und doch aufrecht. Auch da. Wird es mal was Individuelles dazu geben, was ein bisschen tiefer schaut, das einfach als erste Anregung dazu. Das Prinzip dabei, Du findest Deine ideale Spannung. Darauf aufbauend geht auch der dritte nächste Punkt, nämlich sprich im Stehen. Die ideale Spannung finden wir nämlich leichter, wenn wir stehen. Warum? Weil wir da immer kleine Bewegung zulassen können. Im Sitzen ist es sehr viel schwerer, Da also kommen wir oft in ein festeres Muster. Ich zum Beispiel, ich habe ein wunderbares, was heißt ein wunderbares, ich habe ein großes Bedürfnis, mich zu bewegen. Das ist ein bisschen ein Nachteil, weil ich dadurch die Abstände zum Mikrofon immer verändere. Ich habe da noch nicht die ideale Lösung für mich gefunden. Aber ich weiß, es wird auf jeden Fall darauf hinauslaufen, dass ich mir ein Stehpult anschaffe und dass ich da die Aufnahmen in Zukunft machen werde. Wenn du selber Erfahrung hast mit dem Vortrag halten, dann wirst du sicherlich da auch stehen und nicht sitzen. Und du wirst auch bemerken können, dass du dich da wahrscheinlich öfter bewegst. Und genau das ist die Lösung. Eine lockere Stimme haben wir in einem sich lockerten, bewegenden Körper. Denn Stimme ist nichts anderes als das Ergebnis aus einer Zusammenarbeit vieler Muskeln und Faszien in deinem Körper. Und wenn du in einem starren, unnatürlichen Tonus verharrst, weil du da eben zum Beispiel vor dem Mikrofon sitzt, dann hört man das oft an deiner Art zu sprechen. Die Alternative, falls du jetzt eben wie ich noch kein Stehpult hast, sitzt, weil es die Situation so erfordert, ist, dass du dich auf einen großen PC-Ball setzt. Das ist also eine Art großer Gymnastikball. Ich mache dir in die Shownotes einen Link rein, damit du mal siehst, wie das aussieht, falls du jetzt keine Ahnung hast, wovon ich rede. Das war der dritte Punkt, der vierte. Mein vierter Tipp. Sprich in Stichworten. Nein, nutze Stichworte für Dein Sprechen. So ist es besser. Warum? Du merkst, ich bin hier auch in Stichworten, deswegen sind diese Sätze unterbrochen, die haben Brüche drinnen, die sind abrupt. Das ist aber viel, viel besser. Nicht, weil ich das jetzt sage, sondern weil unser Gehirn so funktioniert. Unser Gehirn mag ausformulierte Sätze, die in einem Vorlesemodus vorgetragen werden, nicht. Da schaltet es ab, da kommt es in eine innere Trance. Wenn Du Stichworte hast, musst Du jedes Mal Mitdenken und das ist wunderbar für dein Sprechen, denn es macht die Sprache zwar nicht perfekt, aber es macht sie hörbar und das ist das, was wir wollen. Deswegen nutze Stichworte, sprich dazu und sei einfach immer im Denkprozess dabei beim Sprechen. Der fünfte Tipp, der fällt ein bisschen raus aus den anderen, denn bisher haben wir Dinge gemacht, damit das Sprechen automatisch nachzieht. Jetzt machen wir bewusst was am Sprechen. Und zwar heißt der Tipp, bring Bewusstbegeisterung in deine Stimme. Du kannst nämlich, wenn du dich gerade nicht locker und natürlich und entspannt fühlst, auch dein Sprechen so machen, weil das hat wiederum Einfluss auf dein Fühlen und auf deinen momentanen Zustand und deine Stimmung. Wie das geht, hatte ich in der vorigen Folge schon mal erwähnt. Ich erwähne es hier nochmal. Du erzeugst in deinem Sprechen ganz viele Wechsel. Und das ergibt ganz viele kleine Akzente und die wirken wie Mini-Reize im Gehirn, sind damit also ständige Wachmacher. Das Gegenteil also von Grabesstimme. Das gelingt uns oft automatisch, wenn wir äh, in einem guten Zustand sind, wenn wir uns locker fühlen, wenn du den Tipps 2 und 3 schon genutzt hast. Aber manchmal gelingt es eben nicht automatisch. Dann brauchst du ein bisschen Zeit und üben. Was konkret kannst du tun? Du kannst dich eben überlisten, indem du diese Muster nutzt, und zwar, indem du deine Lautstärke variierst, indem du die Tonhöhe und das Tempo variierst, indem du mit Pausen spielst, mal lange und mal kurze Pausen machst. Das ist im Grunde alles, was du erstmal tun musst. Ich verlinke nochmal die Links zu dem Blogartikel und zur Folge, damit du nochmal reinhören kannst in die anderen Sachen. Das sechste und letzte Prinzip heißt, schaffe Normalität, indem du übst, übst, übst. Das ist der Tipp. Wie bei allem gilt hier auch, man gewöhnt sich an eine Situation und was am Anfang noch etwas komisch ist und wo man angespannt ist, wird irgendwann normaler und natürlicher. Und das geht nur durch Übung, durch Wiederholung. Auch diese Punkte fasse ich gerne nochmal zusammen. Die heißen nämlich, sprich dich warm, um in eine Art Sendemodus zu kommen, achte auf die richtige Körperhaltung, sprich im Stehen und beweg dich dabei leicht sprich frei mit Stichpunkten, bringe bewusst Variation in dein Sprechen und übe die Situation immer wieder, bis sie sich für dich natürlich anfühlt. Auch hier wieder gilt, das sind nicht alle Lösungen, die es gibt. Du darfst die also gerne in den Kommentaren zum Blogpost ergänzen. Ich sag's nochmal, www.steffischwarzack.de slash Folge 005 nun möchte ich dir am Ende hier gerne wieder einen zeig dich und sprichtipp mitgeben. Und ich habe diesmal ein bisschen überlegt, welche von diesen zwölf genannten Punkten ist denn der wichtigste? Und da musste ich merken, es ist gar nicht einer von diesen zwölf, ich möchte ja noch was anderes mitgeben. Und zwar die Botschaft, nimm das hier nicht so ernst. Das ist nämlich nur eine Aufnahme. Was also kann dir passieren, wenn du eine Aufnahme machst? Du sprichst in das Mikro und du zeigst dich damit. Mehr nicht. Natürlich kann es sein, dass du dich versprichst, dann schneide das. Es kann sein, dass du mit der Qualität in irgendeiner Form nicht zufrieden bist, dann mach's noch mal. Aber guck einfach da wieder, mach's mit Freude, mach's mit Spaß und nicht mit zu viel Ernst. Ich darf dir das sagen, weil ich eine ganz ernste Person bin und deswegen mich selber immer wieder daran erinnern möchte, dass es auch leicht locker und mit Frohnatur geht. Zum Schluss möchte ich dir noch ein paar organisatorische Dinge, wenn ich das hier so nennen kann, mit auf den Weg geben. Ich nehme diese Folge jetzt gerade im Dezember auf, Dezember 2016. Und es wird die letzte Folge sein, die ich in diesem Jahr rausbringe. Mit dem Launch war jetzt alles etwas durcheinander geraten. Ich bringe die jetzt einfach Anfang nächster Woche raus, mache dann meine Weihnachtspause und weiß, dass ich im neuen Jahr regelmäßig mit den Folgen rauskommen möchte. Ich nenne jetzt den ersten Tag, an dem der Podcast dann im neuen Jahr wieder startet. Und zwar wird es der erste sein. Der Mittwoch bleibt. Ich habe mich entschlossen, dass es dann im Zwei-Wochen-Rhythmus weitergeht. Also nicht nur der Erste und der Dritte Mittwoch im Monat, sondern wirklich im Zwei-Wochen-Rhythmus. Das bedeutet, es gibt vielleicht zwei, drei Folgen mehr im Verlauf des ganzen Jahres. Im... Januar bzw. ab Januar wird es auch ab da immer Themenschwerpunkte geben. Bis jetzt bin ich ja sehr nach dem Lustprinzip gegangen und habe darüber gesprochen, was mir gerade thematisch untergekommen ist, sei es durch Fragen von außen oder sei ich, weil ich gerade Lust drauf hatte. Und nun wird es so sein, dass ich wirklich mal ein Thema in den Fokus rücken möchte, immer zwei Monate lang, also vier bis fünf Folgen lang. Es wird zum Beispiel um Stimme gehen und wie man mit seiner Stimme Wirkung erzielt, was da alles eigentlich mitklingt, was dazu zählt. Es soll um das freie und lockere Sprechen nochmal vertieft gehen, was ja schon ein bisschen angeklungen ist. Es soll aber auch um im Mittelpunkt stehen gehen. Wie gehe ich mit Nervosität um? Wie gehe ich mit meiner Verletzlichkeit um, die das Ganze ein Stück weit mitbringt? Es soll auch Interviews endlich geben und ich will natürlich auch diesen Mitmach-Podcast in die Welt bringen. Also du merkst, es sind viele Ideen da, wie ich das erste halbe Jahr hier im Podcast gestalte. Ja, und weiter denke ich da mit dem Podcast gerade noch nicht, sondern schau erstmal, mal, wie sich das Ganze entwickelt. Ich freue mich wie immer sehr über dein Feedback, über deine thematischen Wünsche, die du äußerst und natürlich auch ab jetzt auf deine Wertung auf iTunes. Also wenn du mir eine Rezension geben magst, freue ich mich sehr. Alle Infos zur Folge, ich hatte es schon zweimal genannt, ich nenne es nochmal unter steffischwarzack.de slash Folge 005. Und jetzt wünsche ich dir einfach nur noch einen schönen Jahresabschluss, eine besinnliche Zeit, wenn du das jetzt schon hörst. Und falls du das erst im neuen Jahr hörst, dann eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ganz herzliche Grüße, deine Steffi.